0: Neulich auf LinkedIn,
1: der Podcast, in dem wir echte LinkedIn-Posts,
0: die uns irritieren, begeistern oder triggern,
1: genau, unter die Lupe nehmen. Wir sind Patrick Breitenbach
0: und Marina Schakarian und wir tauchen jede Woche ab in die LinkedIn-Welt
1: und nehmen anhand von einem Post die aktuellen Hype-Themen und Buzzwords auseinander.
0: Los geht's! Juhu!
1: Heute geht es um das Generationsverständnis von Arbeit und wieso die Gen Z wahrscheinlich nicht so viel Zeit auf LinkedIn verplempert.
0: Hallo Patrick.
1: Hallo Marina.
0: Was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe neulich auf LinkedIn einen Post gesehen von Benjamin Thalin. Und zwar ist das ein Kommentar oder eine Antwort auf... Ein Post von Mona Gazi und Mona Gazi wiederum ist eine Protagonistin, die vor kurzem in einer Titelstory vom Spiegel aufgetaucht ist, nämlich als Vertreterin der Gen Z. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was Benjamin Thalin sozusagen zu diesem Post sagt. Der Post an sich von Mona Gazi ist jetzt erstmal nicht wichtig, sondern es geht ja rund um dieses Thema Gen Z und Arbeitseinstellung und so weiter. Und ich lese den Post mal vor. Ganz ehrlich, diese reißerische Aufhängung immer am kaputt arbeiten. 90 der Arbeiter arbeiten genau ihre Stunden ab, egal welche Generation und gehen genau dann, wenn die Arbeitszeit vorbei ist. Es gibt Branchen wie Beratung, Anwälte, Ärzte, Agenturen etc., wo es noch etwas anders einhergeht. Aber ganz ehrlich, da ist der Kampf um die Plätze so groß, dass das einfach der mit mehr Leistung und mehr Einsatz gewinnt. Wer das Spiel nicht mag, kann auch woanders hingehen, aber man kann nicht gleichzeitig zu den Top 10% der Gehälter gehören wollen, aber nur das bare Minimum an Leistung erbringen wollen. Denn auch ich muss zugeben, dass mir der Arbeitseinsatz scheißegal ist und der Output zählt. Aber oft ist halt Input und Output korrelierend und ich bin auch ehrlich gesagt langsam allergisch auf das Entitlement, wenn jemand kommt, es als neue Generation hinstellt und einfach meint, dass keine Leistung erbringen jetzt toll ist und jeder dafür belohnt werden soll. Wir sind in keiner Schule, wo jeder einen Pokal bekommt, nur weil er dabei ist. Es ist eine Arbeitswelt und da muss Geld verdient werden. Und ich werde auch die, die Einsatz zeigen und dementsprechenden Output generieren, bevorzugen vor jemanden, der sich einfach entitelt fühlt. Also, wenn jemand weiterkommen will, dann muss er halt eben auch die extra Meile gehen und nicht nur die Extrameile verlangen. Speziell jetzt, wo sich der Arbeitsmarkt wieder abkühlt und auch realistischer wird, werden viele noch auf den Boden der Tatsachen kommen müssen, dass einfach viel Verlangen und Minimum-Einsatz nicht funktionieren kann. Es ist okay, wenn jemand das Minimum erbringt für seine Arbeit. Ich weiß, dass nicht jeder so enthusiastisch sein muss wie ich und 120 Arbeitsstunden pro Woche abnormal sind. Aber dann sollte derjenige aber auch wissen, dass er nicht die extra Meile verlangen kann, wenn er nur das bare Minimum erbringt. Was meint ihr? Gelaber oder wirklich eine Revolution der Arbeitswelt? Marina, was sagst du? Gelaber oder eine Revolution der Arbeitswelt?
0: Ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich was sagen soll oder ob du direkt durchstarten möchtest. Ich glaube, wie wir auf jeden Fall gesehen haben, ist das es äh, so, wie es läuft. Äh, und da spreche ich auch auf ja die gewisse äh, Arbeitshaltung von Älteren. Menschen ein und äh, mentaler Gesundheit und Burnout und Depression, dass es eben so nicht weitergehen kann. Das äh, würde ich gerne auf jeden Fall in erster Linie hervorheben, dass wir alle gemerkt haben, gebeutelt durch die letzten drei Jahre Pandemie, wo man auch weiter funktionieren musste, Krieg, wo man auch weiter funktionieren musste, dass das Leben ähm, so auf den Kopf gestellt wurde, dass äh, Glaube ich sehr sehr viele Menschen merken, dass eben 120 St Arbeitsstunden pro Woche ähm, uns davor nicht retten, sondern was uns dabei hilft, gut durchzustehen, ist eine eine einigermaßen aufgeräumte ein aufgeräumtes Oberstübchen äh, und äh, einfach ein ein eine gewisse Zufriedenheit mit äh, dem Leben, ein gewisses, ja, mit seinem mit seinem eigenen Leben, mit seinem eigenen Weg. Und dabei hilft natürlich ein Fokus auf andere Bereiche als nur auf Lohnarbeit, wie du es nennst. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Wir haben ja die Themen schon in gewisser Art und Weise gestreift. Wir hatten den Bare Minimum Monday. In dem Zuge haben wir eben über Generation Boomer und Gen Z gesprochen und ähm, ich finde es interessant, also die Titelstory, ich habe den den Spiegel hier, in der Titelstory geht es auch viel um eben junge Menschen, die sehr erfolgreich sind in ihrem Bereich. Äh, es ist irgendwie ein äh, McKinsey-Berater ähm, porträtiert, eben die besagte Mona Gazi, die Unternehmerin ist und die schon mit äh, 14 Jahren irgendwie zusätzlich zur Schule Betriebswirtschaft studiert hat. Das heißt, es geht nicht, wie der Verfasser sagt, um Menschen, die was, nichts arbeiten wollen und keine Leistung erbringen wollen. Und sie gestalten nicht nur sich, sondern auch die Arbeitsbegebenheiten einfach anders und äh, sind zum Beispiel flexibel, was ihren Arbeitsort anbetrifft, ihre Arbeitszeiten oder auch ihre äh, viel zitierte Work-Life-Balance. Das ist erstmal mein... Mein erster Impuls, wie geht es dir, Patrick? Ist es Revolution oder Gelaber?
1: Oh, ich glaube, dass das Allermeiste, was im Kontext so mit diesem Hashtag Gen Z passiert, ist Gelaber. Ich störe mich so ein bisschen daran. Warte man So. ist der Paketfahrer, der wahrscheinlich Überstunden macht bei der Hitze der gehört aber natürlich nicht zu dem Feld, den der Autor hier anspricht. Ähm, also, die Frage war Gelaber, Revolution. Aber was heißt, auf was bezieht sich diese Revolution? Ich verstehe diesen ganzen Post, ehrlich gesagt.
0: Dass die, ja, die, der, Post, der Post ist einfach, glaube ich, ein, ein Abkotzen. Ich glaube, der Verfasser meint Revolution im Sinne von eben den der Ausgestaltung der Arbeitszeit. Das heißt, ne, also darum geht es in dem, in dem referenzierten Beitrag. Einen Spiegelbeitrag, also um, um gewisse Dinge wie Work-Life-Balance, Ort-Unabhängigkeit. Äh, der McKinsey-Berater, der porträtiert wird, der sagt eben, er hat bei, er hätte den Job bei McKinsey nicht angefangen, hätte er nicht eine Take-Time, das heißt, dass er sich zusätzlich zu seinem bezahlten Urlaub, auch unbezahlten Urlaub dazunehmen kann zum Beispiel ne, und mal einen Monat Auszeit machen kann und äh, was anderes in der Zeit machen kann. Und der zählt da aber zu den High-Performern und das heißt, dass er, er, die, deswegen die Revolution des Arbeitsmarktes, dass die Gen Z mit ihren Forderungen auch natürlich einen Impact auf andere Arbeit äh, einfach auf Arbeitgeber haben, die sich in dem Sinne anpassen und eben das ermöglichen. Ich muss sagen, privatempirisch ja, war das so mein erster Job nach dem Studium. Habe ich einfach, also habe ich nicht nur da danach ausgewählt, aber für mich war damals wichtig die Möglichkeit, in 80 Prozent einzusteigen. Das war für mich nicht nur arbeitszeittechnisch ein Ding, sondern zu wissen, ich gehe nicht all in. Ich gebe nicht all meine Zeit einem Arbeitgeber, von dem ich nicht mal weiß, ob der gut ist, sondern danach habe ich es ausgewählt. Es war die Frage, kann ich 80 Prozent? Und es hieß ja und das Gehalt hat gestimmt und dann habe ich angefangen. Und wenn natürlich mehr Leute 80 Prozent fordern, 60 Prozent fordern, Take-Time fordern, Homeoffice fordern, ganz egal in welchen Alterskohorten, revolutionieren sie den Arbeitsmarkt, wo es, sage ich mal, noch vor 20 Jahren Vollzeit gab.
1: Also es gibt offenbar Bestrebungen und ja, da gibt es Stimmen aus der Gen Z, aber ich glaube, dass diese Stimmen schon immer vorhanden waren. Also weil seit es Arbeit gibt, gibt es Arbeitskämpfe, wenn man so will. Also die Frage nach, wie gestalten sich die Arbeitsbedingungen grundsätzlich. Das ist, seit es sozusagen Lohnarbeit gibt oder überhaupt seit Menschen in Gemeinschaften arbeiten, ist diese Frage elementar. Weil die Grundfrage, die dahinter steckt, ist ja, wir haben ja eine Existenz, ja, also wir leben, wir sind geboren worden und leben hier auf einem Planeten. Und die Frage ist ja, wie verbringen wir unsere Zeit auf diesem Planeten? Wie verbringen wir unsere Lebenszeit? Ein großer Teil davon geht schon mal für Schlafen drauf. Ja, also wir müssen schlafen, sonst wäre er ja verrückt und sterben. So, das ist also schon mal abgehakt. Und jetzt dann die andere Frage, was machen wir so die restliche Zeit des Tages? Früher hat man halt gearbeitet, damit man leben kann. Also sprich, man hat das erarbeitet, was man zum Leben braucht. Nahrung, Wasser, Kleidung, Dach über dem Kopf, Schutz vor der Natur, all diese Dinge. Und das hat man halt gemacht und hat so überlebt. Irgendwann hat sich das so weit ausdifferenziert durch Fortschritt, Technologie, Erfindungen, Werkzeuge und so weiter, dass wir theoretisch heute auch in der Lage sind, uns weiter am Leben zu halten und auch noch on top ein gutes Leben uns zu gestalten. Und ich habe aber manchmal das Gefühl, dass sozusagen dieses ähm, Arbeiten um zu leben äh, in Teile der Gesellschaft umgewandelt wurde in wir leben, um zu arbeiten. Und das ist der Grundkonflikt, der dahinter steckt. Also es gibt eine grundsätzliche Unterscheidung in der Lebenseinstellung und Lebensanschauung. Für die einen steht Arbeit im absoluten Mittelpunkt. Das ist sozusagen die Essenz ihrer Existenz. Alles definiert sich über Arbeit. Und zwar über Lohnarbeit. Ja, also das ist nochmal ganz wichtig, weil der Autor dieses Posts spricht ja davon, dass er viel verdient, viel leistet und das ist sozusagen das Maß aller Dinge. Auf der anderen Seite haben wir jetzt mit der Gen Z jemanden, der repräsentiert dieses andere Menschen- und Weltbild und sagt, Arbeit ist halt nicht alles im Leben. Also es gibt sowas wie Beziehungen, Freundschaften, Familie, ähm, Privatleben, auch mal Reg Regenerationsphasen und so weiter. Und das heißt, wir müssen sozusagen eine bessere Balance finden zwischen Arbeit, Lohnarbeit und Lebenszeit. Weil, und das hatten wir, glaube ich, auch schon sehr oft besprochen, ja auch, sage ich mal, außerhalb der Lohnarbeit Arbeit ansteht. Also care die unbezahlt ist. Ich, ich pflege sozusagen soziale Beziehungen, ich muss mich vielleicht um kranken Verwandten kümmern und pflegebedürftig, also ein Großteil der Deutschen pflegt ihre Angehörigen. Also das darf man nie vergessen, dass das der Fall ist. Und deswegen, was mich nervt, ist immer, dass diese Diskussion immer nur aus einer Perspektive geführt wird und alles andere wird so ausgeblendet. Also auch so hier dieser Autor, der völlig ausblendet, dass es in Deutschland eine Milliarde Überstunden gibt. Das wird halt ausgeblendet, mal so komplett. Und, und die Hälfte, oder 1,3 Milliarden, und die Hälfte davon ist noch nicht mal bezahlt. Ja, aber er, er suggeriert so quasi, jede Stunde ist ja bezahlt und alle arbeiten schön brav. Und äh, das Narrativ ist quasi, je mehr Stunden ich schrubbe, desto mehr leiste ich und desto mehr habe ich ein Recht darauf zu verdienen. So, dann wird ein anderer Faktor wieder vergessen, nämlich der Faktor der Produktivität. Es haben zig Studien nachgewiesen, dass mehr Arbeit, also von einer Person in sehr vielen Stunden, nicht zu einer besseren Produktivität führt, sondern zu einer Leichteren. Also muss man doch auch mal den Leistungsbegriff hinterfragen. Was heißt denn Leistung in diesem Kontext? Und dann ist bei Arbeitsbedingungen ja nicht nur der Faktor Zeit spielt da eine Rolle, sondern ja auch die Bedingungen. Also es macht dann einfach einen Unterschied, ob ich jetzt hier bei bei äh, äh, übler Hitze draußen irgendwie auf der Baustelle äh, arbeite, zwölf Stunden, 14 Stunden, oder Pakete fahre für kleines Geld oder im Krankenhaus arbeite und die Leute völlig überlastet sind oder in Schulen, wo die Leute, wo die Schulleiter, jeder vierte Schulleiter möchte seinen Job hinschmeißen, weil die Strukturen so beschissen sind und die Leute überlastet sind und all das wird so ausgeblendet und jeder ist so in seiner kleinen Bubble, elitär, und hier, der coach speaker schrubbt jetzt 120 Stunden und will das zum Maß aller irgendwie machen. Ja, dann sollen sie es doch machen. Also dann sollen sie doch diese Erwartungen in ihren Firmen formulieren und sollen dann gucken, wer kommt. Was mich nervt, ist diese Verschleierung der Arbeitsbedingungen. Nämlich dieses unterschwellige Erwarten der Extrameile. Wenn die Leute es transparent machen und sagen, hier bei uns die Arbeitszeit ist 120 Stunden, Wunderbar, kann ich einen Vertrag unterschreiben. Dann äh, sind ja die richtigen zusammen und dann können sie ja geile Sachen machen. So, das war jetzt mein Rant.
0: Ich äh, finde, was ich besonders interessant finde, sind die Kommentare nicht unter dem Originalpost von Mona, sondern unter dem Post von unserem Verfasser. Und da würde ich gerne etwas hervorheben. Zum einen diese Aussage rund um haben wir Arbeiten verlernt, richtiges Arbeiten, richtiges Was heißt gibt's. das? Patrick, ich trage doch nur vor.
1: Diese Leute, die das schreiben, arbeiten doch überhaupt nicht. Die labern den ganzen Tag. Der macht Keynotes. Das ist doch keine Arbeit. Da, davon entsteht keine Straße, kein Stromnetz und nichts.
0: Nein, aber es geht es geht um die Arbeitszeit tatsächlich. Ne? Da sind wir wieder äh, leistungsgetrieben oder zeit. Es geht auch um die
1: Form der Arbeit. Und das wird ja von denen gefordert, die andere entweder Bullshit arbeiten oder andere ausbeuten, die die eigentliche Arbeit machen. So wie hier aus dem Spiegelartikel der Herr Freier von S. Oliver, der sich als geiles Arbeitstier inszeniert. Und all seine Angestellten müssen darunter leiden.
0: Das ist doch Okay, Bullshit. ich zitiere dann erstmal Herrn Freier ja. äh, als, als kurzes Schmankerl. Und zwar... Ähm, ich habe kein Problem, ich habe Ehrgeiz, ich finde Arbeit geil, Urlaub kann ich noch machen, wenn ich nicht mehr auf dem Planeten bin. Äh, das zu dem Thema, ja, das ist, äh, und deswegen ist es schon, ne, Altersgehorten zuzuweisen, muss man sagen, natürlich kann man nicht die Gen-Z-Übereinkommen scheren und die anderen Generationen auch nicht, trotzdem würde ich gerne jetzt nochmal unter den, unter den Kommentar äh, bei den Kommentaren kurz schauen, bei dem Post, und zwar einen besonders hervorheben, und zwar, puh, ich winde mich hier so an der Tastatur hin und her. Meine Schultern und Augenbrauen wackeln komplett ratlos hoch und runter. Könnte einen Anfall kriegen über die ziemlich sicher inhaltlich nicht korrekte Headline, wir machen uns nicht mehr kaputt. Das ist die Headline von Mona, oder vom, vom Spiegel, glaube ich. Ja, genau, vom Spiegel. Ähm, das würde ja heißen, das habt ihr vorher auch schon mal probiert. Habt ihr es denn geschafft? Was war denn dann kaputt? Und ich kann mich nur wiederholen beim Schreiben, was genau denkt ihr, wo all die Infrastruktur, Geld, Wohlstand, Bildungsangebote etc. pp. herkommen, vom Himmel gefallen? Nicht von den Leuten, die da schreiben. <lacht> Wie dachtet ihr, ging es? Das nach dem Krieg. Was ist schlimm daran, sich in etwas reinzuhängen? Sich wo zu investieren? Übrigens, glücksforschungstechnisch bewiesen, das tut gut. Äh, was tut, was genau tut man bitte immer noch mit der Zeit, in der man sich nicht kaputt macht? Ach so, let me guess. Ihr spielt euer Handicap mit der Familien-Golfclub-Mitgliedschaft. Okay. Das ist sehr wirr. Ich muss aber sagen, was ich da raushöre ist schon so, das verletzt ver, verletzt halt sehr viel Schmerz, dieses wir haben Scheiße gefressen und wir fressen auch offenbar immer noch Scheiße, ihr müsst es auch machen, ihr könnt euch da nicht rausziehen. Das ist wie bei so einem Club, ähm, ne, wo oder äh, wo, wo man wo man Mutproben machen musste und die Person sagt, nee, ich bin drin aber ich musste keine Mutprobe machen und alle regeln sich auf und das finde ich, also mich hat der, der Kommentar, für mich klingt der einfach nur wirr, wie so eine ganz verwirrte Person, die so etwas schreiben würde, wo ich mir denke, wa was hat das eine mit dem anderen zu tun und eben die die, die Aussage von den, ähm, die ursprüngliche Aussage ist ja nicht, wir arbeiten nicht mehr. Ihr müsst für uns zahlen. Ne? Es geht ja nicht, sowas könnte man auch sagen, ne? wenn man wahrscheinlich eine Titelstory über, weiß ich nicht, Arbeitslosengeld machen würde. ja Da würden genau die gleichen Kommentare kommen. Das ist irgendwie so ein Feindbild schaffen und dadurch verhärten sich natürlich Fronten, weil es gar nicht darum geht, nicht zu arbeiten. Es geht nur darum zu sagen, es gibt einige Punkte, die einfach optimiert werden können in der Arbeit, in dem in dem äh, Verhältnis von Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und wir haben ja davor auch schon über m, Macht und Ausgleich von Machtpositionen gesprochen. Und äh, es heißt aber nicht, dass da niemand arbeiten möchte. Und das finde ich, ich finde, ich höre da sehr viel Schmerz raus. So,
1: ich finde es nochmal hier bei diesem Kommentar. Neben dieser Verwirrtheit ist es halt einfach eine, Absolute Frechheit als Inhaberin einer Markenagentur, hier irgendwas von zu labern von, wer schafft denn die Infrastruktur, wer schafft denn Bildungsangebote? Sie ist überall in diesem Bereich nicht tätig. Die Frage könnte ich ihr auch stellen. Wo schaffst du Infrastruktur? Wenn sie jetzt mit Steuern und so weiter argumentiert, okay. Aber da kann ich auch sagen, dann mach doch direkt lieber, arbeite doch in der Bildung, arbeite doch äh, im, im Bau und mach das. Und mach das doch auch 120 Stunden. Das regt mich alles so immens auf. Ich
0: merke das, ja. Es ist, äh
1: Extrem. Das triggert mich einfach unendlich, weil es sozusagen immer wieder dieses, also ich habe doch kein Problem damit, wenn diese Leute sagen, wir wollen viel arbeiten, wir finden Arbeit geil. Das Problem ist, das als Universalismus für alle anderen <lacht> zu formulieren. Mittlerweile,
0: in jeder Folge kommt der Universalismus, ja, der kommt ja gar nicht mehr über Punkt. die Lippen.
1: Ja, Aber das ist doch der Punkt. Also immer wieder zu fordern, das <lacht> muss für alle anderen gelten. Und ich glaube tatsächlich, dass es eine Art von Coping ist. Also dass sie eigentlich selber in diesem Hamsterrad stecken. Und dieser ja. Umgang mit diesem Hamsterrad kann halt unterschiedlich ausfallen. Also, die einen sagen, also, die einen reden sich permanent ein, wie geil das ist, dass sie die extra Meile gehen, weil die extra Meile muss ja gegangen werden. Das ist ja un anscheinend unbestreitbar. So, dass das auch niemand hinterfragt, dass man das tun muss und so weiter. Okay.
0: Das ist jetzt nie. Genau. Ja. Mhm. So.
1: Das heißt, du hast jetzt entweder die Möglichkeit, du kritisierst das Hamsterrad und sagst, ich möchte nicht mehr so viel im Hamsterrad oder du redest dir das halt schön und sagst, dass alle das tun müssen, weil dann bist du ja auch gleichgestellt mit allen anderen, dann musst du dich nicht mehr so schlecht fühlen, weil was diese Leute ja wirklich nervt ist, dass Leute es ja nicht nur fordern, weniger zu arbeiten, sondern es offenbar ja auch tun mhm. letztlich. Und wie fühlt sich das dann für Sie an? Diese Art von Umgang mit dieser Extra Meile und dann leiste viel, bekommst viel, hat auch sehr lange funktioniert. Das muss man auch dazu sagen. Nur heute haben wir eine äh, äh, junge Generation. Dieses Thema hatten wir schon, wo die alte Generation, beispielsweise die Boomer, immer noch und die Generation darauf, immer noch Karrierepfade verstopfen beispielsweise. Also die Aufstiegschancen sind nicht mehr so gegeben. Wir haben in dem ganzen Bereich Universitäten dieses Ich-bin-Hanna-Phänomen beispielsweise, wo von einer Befristung zur nächsten äh, man sich hangelt. Also man reißt sich den Arsch auf, man kriegt dafür aber diesen Aufstieg nicht. Und das ist das falsche Versprechen, was sie nicht verstehen. Also diese Kombination, es ist eben nicht so, wir wollen alle äh, faul die Füße hochlegen und äh, die Früchte genießen, die die Generation davor erarbeitet hat, sondern was diese Generation fordert, ist wenigstens die gleichen Aufstiegschancen zu haben wie die davor. Und das haben sie halt nicht mehr. Also du kannst dir heute weder... In, mit einem normalen Gehalt ein Haus erarbeiten, weil alle Preise explodiert sind und so weiter. Und wie gesagt, du hast nicht mehr diese klaren Karrierepfade, die, die vor vielen Jahren und Jahrzehnten einfach noch der Fall ist, wo eben genau dieses Narrativ streng dich an, dann steigst du auf, funktioniert. Das funktioniert nicht mehr. Und das haben die Le jungen Leute erkannt. Und da sagen sie, da machen wir nicht mehr mit. Der zweite Punkt, was, was Sie auch erkennen, und da habe ich auch mit vielen jungen Leuten schon gesprochen, ist die Erfahrung mit Ihrer Elterngeneration. Die war nämlich nicht mehr präsent. Und in einer technologisch fortgeschrittenen Gesellschaft, die in Frieden lebt, ja, wo Technologie uns ermöglicht, noch mehr Waren und Versorgung zu produzieren, ist es was komplett anderes wie eine Generation, die nach dem Krieg alles aufbauen musste und entsprechend natürlich mehr Leistung schaffen musste. Und jetzt immer wieder dieses Trümmerfrauen-Narrativ zu bringen, so wir müssen alle wie die Trümmerfrauen sein und hart ackern und arbeiten, weil es ist ja immer Krieg, das funktioniert nicht mehr. Und ich glaube, diese Generation heute erlebt, wie ihre Eltern oder zum Teil zumindest in dieser Arbeit verloren waren, das Familienleben entsprechend darunter gelitten hat.
0: Die mentale Gesundheit gelitten hat.
1: Ja, also ich habe eine Begegnung gehabt und die hat mir das offen erzählt. Er hat gesagt, ihr Vater war früher irgendwie äh, ein höherer Angestellter, also irgendwie im Management. Und der war halt so gut wie nie zu Hause, also immer Überstunden geballert, wenn er zu Hause war mussten die Zimmer dunkel gemacht werden, äh, man durfte ihn nicht ansprechen und so weiter, weil er so erschöpft war, dass bei einer Kleinigkeit zu Hause alles explodiert wäre. Sie hat dann sozusagen auch, ähm, ihm extra als Kind, muss man dazu sagen, versucht, ihn zu Hause zu entlasten, damit zu Hause nicht diese Explosion der Erschöpfung stattfindet. Wo ich sage, wenn du solche Erfahrungen machst, als junger Mensch, da ist es doch völlig in Ordnung zu sagen, so möchte ich mein Leben nicht führen. So möchte ich keine Familie gründen. So möchte ich mit meinen Kindern keine Beziehung führen. Ich möchte mehr Zeit haben für meine Kinder. Ich möchte nicht so erschöpft sein, dass ich in meiner freien Zeit die Menschen, die um mich herum leben, die ich Liebe und wertschätze, was auf der Arbeit nicht der Fall ist oder sein muss, weil Unternehmen ist was anderes als Familie. Wenn man das alles mit Füßen tritt und sagt, das ist alles scheißegal, dann weiß ich nicht, was mit diesen Menschen los ist, ob sie, ob sie noch irgendwas spüren, weil, wie gesagt, wenn sie selber so verfahren, sei es ihr überlassen. Aber wenn jemand anders das kritisiert, das so klein zu reden und als verweichlicht und was weiß ich, das finde ich sozial verroht, einfach komplett verroht. Diese Leute sind sozial tot, innerlich tot. Und das sind die gleichen Leute, die in 20 Jahren mit ihrem Burnout-Buch Keynotes halten und dann sagen, okay, jetzt mache ich noch mal aus meiner Erschöpfung. mein Ohr ein bisschen Geld, komm hier, cash, zack, zack.
0: Ja, ich äh, muss auch sagen, ich glaube, der Umgang mit dem Thema... Darin sieht man eben tatsächlich viel und daran kann man viel erkennen. Und ich glaube, den Hashtag aus dem einen Kommentar, Hashtag packt halt mal mit an, würde ich gerne diesen Personen zurückgeben und sagen, ne, wir stehen jetzt praktisch an der Wende und sagen, wir könnten gemeinsam etwas bewegen und gemeinsam entweder an den Strukturen arbeiten oder wir könnten halt eben teilweise eben nicht bei gewissen Dingen mitmachen und gemeinsam Sachen und da würde ich gerne sagen Liebe Liebe Mitschreiberinnen packt halt mal mit an und macht andere nicht rund wenn sie vor allem was ganz Natürliches fordern wie einfach teilweise eine differenzierte Betrachtung von Arbeit und nicht einen es ist ja fast wie so ein wie so ein wie so ein Sektenfolgen so Arbeit ist alles und wir hinterfragen nichts und äh, ich glaube, da zu dem Thema ist jetzt, haben wir jetzt, glaube ich, alles alles gesagt, Patrick?
1: Ja, noch ein Hinweis. Also wer Zeit hat, solche LinkedIn-Posts zu schreiben, der kann ja jetzt auch nicht 120 Stunden arbeiten, ganz ehrlich. Also hey. wer die Zeit hat, sich öffentlich darüber auf LinkedIn, dem größten Bullshit-Netzwerk aller Zeiten, äh, zu betätigen, sorry, da ist nichts mit Beitrag an der Gesellschaft für Infrastruktur und Bildung. Das ist einfach Bullshit. Punkt. Das war mein Kommentar. Ich bin für heute in dieser Episode bedient.
0: Ja, dann bis dann, Patrick. Äh, Regenerier <lacht> dich, nimm dir ein bisschen MeTime.
1: Ja, ich glaube auch, das wäre ganz kurz. Wenn ihr trotzdem in <lacht> eurer MeTime
0: oder in eurer Arbeitszeit.
1: Noch ein Newsletter lesen wollt und ihr irgendwie über Podcast-Plattformen covert oder in eurer Arbeitszeit, dann äh, könnt ihr den Newsletter abonnieren auf neulich auf.substack.com. Und ja, wenn euch der Rand gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Empfehlt uns weiter oder auch nicht. <lacht>
0: Bis dann, Patrick. Ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Neulich auf LinkedIn ist eine Gemeinschaftsproduktion von
0: Marina Schakarian. Ich bin selbstständige Beraterin mit Fokus auf journalistische Medienunternehmen und ich coache vor allem Redaktion, Teams und Führungskräfte, sich für die Digitalisierung richtig aufzustellen. Also im Spannungsfeld zwischen agilen Prozessen, erfolgreicher Positionierung mit digitalen Formaten und der Aufstellung von resilienten Teams.